2: la receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y Pimienta, presentado gracias a
1: Banco Aliado.
2: Muy Buenas tardes
0: amigos, les saluda Juan Macay. Esto es Sal y Pimienta, un programa para la gente con criterio.
3: Yo oh, también estoy aquí.
0: La mamá Pepper, mal mal o bien llamada la.
3: Hombre no, la vi, Pepper. yo me siento feliz. Mariela
0: Ledesma y tiene su sobrenombre bien ganado. Sino que le pregunten al señor que la que la, la bloqueó hace dos días el carro de la corte suprema de justicia. ¿Cuál? El señor que te bloqueó y no te dejó salir, que teníamos ardides. ¡Ay ahí cállate ahí.
3: la boca! ¿Por qué me haces esto? <risa> <risa> yo estaba bien. Oye. Juan, tuviste que nuestra querida vicepresidenta
0: va a ser en Harvard.
3: En Harvard, eh, eso me parece, oye, dale.
0: es que ella es muy buena, ella es muy buena, ella eh, es una persona que siempre se ha distinguido y lo han distinguido mucho, varios organismos internacionales por su capacidad. Hay quienes no estarán de acuerdo en cómo se manejó la Cancillería. Pero la realidad es que ella tiene una gran capacidad y siempre se desempeñó con Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Así que le deseamos, yo creo, la mejor de las suertes a Isabel Saimaro de Alvarado, nuestra canciller y vicepresidenta de la República en Harvard.
3: Hay un programa que se llama John F. Kennedy, que se, del Harvard Kennedy School, perdón, en Massachusetts, que se creó eh, a, a, en, a, en honor a, a John F. Kennedy, uh
2: -huh.
3: y lo que me gusta de esto es que los, los los que están en el otoño en ese programa tienen la oportunidad de eh, de, de contactar, de estar bajo la, el patrocinio, no, la guía, de servidores públicos, figuras muy eh, eh, reconocidas internacionalmente, con lo cual tú tienes que tener una, una, un, un, una personalidad y una carrera reconocida internacionalmente. Entonces, no solo para Isabel Saimal o para el país, que ella sea la vicepresidenta, yo creo que ha cometido muchos errores, también creo que hizo muchos aciertos. Cuando tú ves, cuando se lea el... Por alguna razón tuve conocimiento de algunas de las cosas que, que salen en el informe de Cancillería de Gobierno. Cuando tú te des cuenta todo lo que se hizo a nivel de Cancillería, de institucionalidad, eh, Chapo hay que quitarse el sombrero frente a, a doña Isabel Sainz o sea, de Alvarado. O
0: sea, yo creo que la, la eh, Cancillería o las relaciones exteriores que son manejadas por el órgano ejecutivo, eh, Tuvieron aciertos y desaciertos, como bien dices tú, ¿no? Y el mensaje que siempre les he mandado, y ojalá todos los presidentes le escucharan, no existe el presidente americano, no existe la visa americana, existe la visa estadounidense, y existe un presidente estadounidense que ahora se lleven eso y lo, lo aprendamos a defender nuestra americanidad. Porque otra, somos americanos todos.
3: Otra cosa que quería comentar es sobre las declaraciones del magistrado, se me había olvidado comentarte, Juan, que Arribles. sí, eh, a, mí, a mí me parecen innecesarias, desafortunadas, y a destiempo, yo creo que de un hombre de ley en la máxima corporación de justicia, tú esperas que cuando una de las cosas o dos de las que haya dicho pasaron se hubiera pronunciado públicamente, hubiera dicho algo, lo único que me quedó claro es que entre él y Ricardo Martinelli había cierta cercanía, cercanía. que les permitía ese tipo de diálogo, habiendo sido él nombrado por Ricardo Martinelli. Eh, y lo otro que quiero decir es que eh, si, el, si el magistrado siente que le queda alguna duda de cómo puede ser valorada su actuación de ayer ante los medios de comunicación, sus declaraciones, lo único que tendría que hacer es preguntarse si con todo lo que él dijo y declaró hoy, hoy amanecimos con una mejor justicia, con más transparencia, con más institucionalidad. Cuando él se responda a eso se va a dar cuenta que lo que hizo fue un amago para defender lo que él dice su honra yo creo que él tiene derecho a defender su honra pero no a costa de la institucionalidad porque ahora resulta que el ex el que el magistrado ex fiscal del proceso eh, sale a flote con una conversación no lo de los 13 millones de dólares porque eso ya se había oído y que se había yo yo, yo la verdad es que no sé, no, no no puedo como abogado decir si creo si no creo, no tengo ninguna evidencia de que sea verdad lo del hermano, pero es que por ahí no va la cosa. Lo que me parece importante destacar es el hecho de que él fue el fiscal de la causa de Ricardo Martinelli ahora resulta que está metido en unas conversaciones y, y dio unas declaraciones que son increíbles que me hable ahora de que a él le consta a mí no, al pueblo panameño por lo menos un pinchazo y en su momento no dijo nada y bueno, esto se enreda yo me siento como desagradada porque yo no quiero que Ricardo Martinelli salga libre porque efectivamente Mariela Ledesma y muchos panameños tienen la sensación de que Ricardo Martinelli es culpable, de eso y de otro montón de delitos, pero, pero tampoco quiero que se haga toda una componenda para lograr sacarlo culpable de todas maneras y que en el camino salen estas pocas cosas. Realmente me siento incómoda, desagradada con la situación. Y bueno, la última es que... Los, eh, los, los, las víctimas lo van a llamar como testigo. Y bueno, al pueblo panameño, esto no, es una, esto no es para decir que Ricardo Martinelli es inocente y que no se merece el juicio que está teniendo. Esto es para decir que pareciera que no hay bandos buenos y bandos malos, sino que en el, al final es una bolsa donde todos estos actores, cada uno lo hace para su propio beneficio. Tenemos
0: a los amigos del diario La Prensa, Prensa.com, lo tenemos en la línea. Muy buenas tardes, Henry. Dalia. Dalia, Dalia. Dalia, querida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo
3: están? Bien, mi amor, contenta de escucharte. Mejor te... ahora que todo? te escuchamos. Sí, cuéntanoslo todo. Bueno, ya oí que estaban hablando de una de las noticias que tenemos en Prensa ¿Eh? Todo lo que se dio hoy en las audiencias de Martinelli, más que nada después de las declaraciones del magistrado Jarribías anoche, eh, como comentabas, Mariela, los creyentes anunciaron que lo van a citar como testigo en el proceso, así que habrá que ver cómo se desarrolla todo ese tema y si de, es verdad que lo van a poder citar y si va a comparecer, etcétera, etcétera. O sea, cómo eso va a afectar el transcurso del caso, que era más o menos lo que comentabas. Así es, es un enredo porque no es a cualquier persona, eh, es al que instruyó esta causa, porque él, él fue el fiscal de la Entonces, causa. es un tema y como decías, no se complica un poco más el caso, pero en prensa cop tenemos todos los avances poquito a poquito explicado para que. Qué bien, un... entren y leanlo, porque yo creo eh, que es verdad. Además, ¿qué más tenemos? Ah, tenemos una nota eh, de lo que pasó hoy en la audiencia de impugnación. Eh, del circuito 81. Esta impugnación que presentó la actual diputada Marilín Bayarino contra la proclamación de Ricardo Valencia, quien salió electo por Cambio Democrático en el 81. Eh yo asistí a la audiencia y en realidad estuvo bastante interesante. Hay muchos datos en en Prensa de lo que de los argumentos, ¿no? De ambas partes. Eh, lo que alega Marilín Vallarino y su equipo es que no corresponde lo que cómo se llama la, lo que pregonó se dice sí, sí, lo que pregonó el el presidente de la Junta Circuital de escrutinio con lo que existían las actas. Entonces dicen que hay un fraude en al menos 58 actas de de ese circuito. Así que ahora, ah. ahora Dime algo, Dalia Pichel, uh -huh. porque yo después que oí las declaraciones, los dos se declararon victoriosos, ¿no? Cosa que ocurre muy frecuentemente en estas situaciones. Eso me acuerda como las peleas de boxeo, que cuando, cuando suena el, el, el timbre del último asalto, la campana del último asalto, todos los dos levantan la mano para decir que ganaron, ¿no? entonces después viene la votación. Pero la pregunta es, ¿cómo se vio la audiencia? ¿Se vio contundente alguna de las partes? Pareciera que de verdad hay elementos. Yo sé que tú no eres juez, sé que como periodista tú eh, 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 hablas de hechos, pero ¿cuál fue la impresión que, que dio estar en esa audiencia? Bueno, al final en la parte de, de alegatos hablaron tanto las dos partes como la Fiscalía General y de hecho fue interesante porque la, perdón, la Fiscalía Electoral de hecho fue interesante porque los representantes de la Fiscalía dieron a entender que para ellos no se les había aprobado nada en, ese, en esa audiencia uh -huh. eh, entonces eso dejó bueno, eso hasta lo mencionó Ricardo Valencia al salir y su abogado dijeron, bueno, aquí la Fiscalía nos dio la razón uh -huh. a la salida y por lo que yo pude oír, ese fue más o menos como el sentir la sensación eh, con el que se quedó pero supuestamente
0: hay una manzana de discordia ahí que es la vocal de la mesa
3: bueno que, que dijo pero no dijo es que lo dijo una después de representante okay, la observadora de eh, cambio democrático que estaba repre, o sea, que representaba cambio democrático en esa mesa uh -huh. se llama Jennifer Yao uh -huh. y eh, la defensa de Ricardo Valencia dejó en evidencia que Jennifer Yao se desempeñó en la fundación, eh, esta fundader que uh -huh. se llama, que es la Fundación para el Desarrollo de la Mujer en Arreján, que está bajo el nombre de Marilyn Bayarino. Entonces, Jennifer Yao aparece en la página de la Contraloría en la planilla 002 de wow, Marilyn Bayarino. ¡Wow! ¡Wow! Exacto. Entonces la defensa de Ricardo Valencia le hace esas preguntas donde ella contesta que ella laboró ahí, que ella fue la representante de Cambio Democrático en la Junta Circuital y eh, cuando le preguntan, bueno, pero usted a usted le, estaba en la planilla de la Asamblea, ella básicamente dijo no, a mí mi pago me lo da Contraloría. Uh -huh. Entonces uh -huh. ahí hay como este conflicto que fue lo que se lo que se se dio a entender. También por ejemplo la, la, el bando por decirlo así de Marilyn Bayarino. Uh -huh. Eh, recalcaron que todos los miembros de la mesa tanto el presidente como el vocal y el secretario eran son funcionarios del tribunal electoral ya sean funcionarios eventuales o funcionarios permanentes, bueno pero eso se ha dado siempre que los funcionarios eh, eh, trabajen para las elecciones ¿no? claro lo que es, o sea eso fue como uno de los puntos que dio mm. que dieron ellos o sea que dio Arturo Vallarino que fue el que estaba representando a Marilyn Vallarino que eh, si el problema o sea como dando a entender que si la culpa la tiene el tribunal, es obvio que la que la junta de circuital se puso de acuerdo con el tribunal, o sea ese era como el sí como como el como el argumento, el argumento para desestimar naciendo, Ajá. sí entonces bueno a la salida eh, de esas cosas que se oyen entre los diputados uh -huh. electos no Ricardo Valencia dijo que él en su vida había oído una dama hablar de esa manera eh ser tan irresponsable con su palabra ¿Quién fue bueno, quién Mayarino. es la dama bailarina? Eh, ah no, pero él no sabe. <risa> eh, Cuéntame qué tienes.
0: Para mañana, que tenemos.
3: Para mañana, ¿qué hay, hay una nota, hay una nota acerca de la discordia que se ha creado alrededor de el museo de la libertad y los derechos. Marcos. Ay, qué bien que lo recoja la prensa, qué bien. Sí, eh, hablamos con tanto con directivos del museo como con representantes de sociedad civil, particularmente Fundación Iguales, uh -huh. eh, que defienden los derechos LGTBI en Panamá y dan sus las dos versiones y dónde está el proceso que dice la Junta Directiva de de qué va a pasar con los famosos, bueno, no tanto los letreros de de los baños de la discordia, sino no, más bien, lo de la familia. Eh, la exposición, sí, la exposición del museo que fue alterada. Para los que no saben, habían fotos de, 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 de familias homoparentales y de familias tradicionales, y en este pleque, pleque que se le, se le armó solito al museo, porque es que ellos están llamados a hacer lo que habían hecho, no solo se fueron los letreros de los baños, sino que también quitaron la, fo, la foto de la familia homoparental, nunca se habló de género, creo que fue, o de diversidad sexual, no me acuerdo cuál fue la, la, el término, que no usaron, o sea, realmente mandaron un. un yo critiqué mucho en, la, en mis redes ese comunicado porque.
0: morir.
3: Y además, que, se, encima quieren decir que ellos se sienten orgullosos de haber generado un debate. No, hombre, no, de verdad que me desencantó el museo ese. A partir de hoy, no se. Eh, lo digo públicamente, eh, eh, no se publica más la nota del Museo de Derechos Humanos porque este programa no va a respaldar una incongruencia de este tamaño. Así que a partir de hoy. Eh, 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 flaco, querido Roberto, sacamos del, de nuestro, del aire nuestra cuña. ¿Qué más, querida Dalia? Eh, bueno, para mañana, para mañana, que ya les cuento. Ah, bueno, obviamente más detalles, tanto de la impugnación, reacciones, como de la audiencia de Martinelli. Y hay una nota muy importante uh -huh. sobre la... Se me acaba de ir el nombre. Ah, el Laboratorio de Investigación de Ingeniería. Eh, de la UTP hizo un estudio a la estructura del edificio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Ah, eso, eso, eso es una momia. Sí, sabemos que que los estudiantes de la Facultad hace, se sienten inseguros ahí. Hace menos de un mes tuvieron una una demostración, ¿no? Donde decían, pedían eh, ayuda para rehabilitar el edificio. Eh, y bueno... Entonces este documento detalla como que dónde están los la fisuras, cuáles son los problemas, la sobrepoblación que, que hay en muchos de los edificios. Así que está bastante interesante el informe. Bueno, nos vemos mañana, Dalia. Gusto, gracias por la información. Prensa.com, si usted quiere mantenerse informado uh -huh. como lo hacemos en Sal y Pimienta, lea, entra a su celular y vea Prensa.com. Vámonos.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos. porque valoramos tu esfuerzo, educador, profesional del sector salud y empleado público. Pide tu préstamo personal en Banco Nacional de Panamá, grande como tú. En un pimpun plan pospago de 25 balboas, puedes llamar a 32 países y compartir tus 15 gigas de data con quien quieras. ¡Claro!
0: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para la gente con criterio. Y Mariela, se nos acaba de llenar la cabina.
3: Sí, señor, con mucho criterio. Se nos llenó con mucho criterio. Hoy tenemos, eh, hoy nos acompaña, yo les dije a ustedes que el jueves pasado hablamos del medio ambiente, de la situación que se está viviendo en Panamá y queríamos que la gente, nuestros oyentes, se fueran con una idea de dónde estamos, porque la gente cree que no pasa nada, niña, no pasa nada en el medio ambiente y ya se dieron cuenta que esto estamos bastante, ya estamos en algunos puntos de no retroceso. Y bueno, hoy decidimos completar ese programa trayendo a Carlos Vargas, que es vicepresidente de Agua y Ambiente del Canal de Panamá, porque si ustedes creen que lo que nos dijeron de el, del del medio ambiente, del cambio climático el jueves pasado, les quedó alguna preocupación, yo sí les pediría, va a ser un programa muy interesante, va a ser un programa revelador, que ustedes lo escuchen porque ustedes se van a dar cuenta que la cosa no es como antes, como dice la canción. Así es que, bienvenido a nuestro programa, Carlos.
7: Buenas tardes, gracias Mariela, gracias Juan, saludo a los oyentes de Sal y Pimienta, eh, estamos encantados por parte del canal de Panamá de participar en este programa y dispuestos en la medida de nuestras posibilidades a responder las preguntas y conversar con ustedes.
3: Mira, voy a comenzar como quien dice de atrás para adelante. Voy a comenzar recordándole a nuestros clientes que aquí, a nuestros oyentes, que aquí hubo un problema de calado, que hace algún. ¿Cuánto tiempo se, se, dio, el, se dio la, la respuesta? En febrero
7: empezamos. Claro. Se,
3: se dijeron restricciones donde no podían pasar ciertos barcos porque el nivel del agua había bajado tanto que el calado de algunos barcos no podía pasar. Entonces, a ver si tú te manejas la cifra de cuánto hemos perdido solamente por no pasar barcos de calado normal.
7: Bueno, en el último fenómeno del niño nosotros perdimos 40 millones de dólares en el 2016 este uh -huh. año 2019 la cifra ya anda por cerca de 15 millones de balboa. Okay. el tema es que las últimas lluvias realmente intensas en la cuenca del canal de Panamá no estoy hablando de la ciudad que a veces uh -huh. llueve en la sí, ciudad Sí, no, y creemos
3: que, que ya debe estar el canal desbordándose
7: no es la, no es cierto eh, realmente estos siete meses, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y lo que va de junio, todas las precipitaciones han estado significativamente por debajo del promedio, tanto así que los caudales hídricos, o sea los volúmenes de agua que aportan los ríos a los lagos del canal, han sido realmente los más bajos. En este periodo de siete meses, comparando otros siete meses de 106 años de historia que nosotros tenemos, hemos tenido la sequía más seria en estos siete meses de En esto
3: de que llevamos ahora y, y ya estamos y la en gente el no 19. Se está dando
7: cuenta. Y eso significa entonces que al no llover, llega poca agua a los ríos, los lagos están bajos, tenemos un déficit de... 2.6 metros en Alajuela y 1.9 metros de déficit en Gatún.
0: O sea, lo, tiene que llover, para que, la, para que entendamos todos, tiene que llover en las montañas que es donde nacen los ríos, en la vertiente o del Pacífico o del Atlántico, para que el agua baje. ¿no? Así es. Y ese agua que viene por los ríos desemboca en el lago. Así es. Pero yo te tengo una pregunta, que es, es una pregunta va a ser ilustrativa. Ya estamos escuchando que los niveles del agua en el archipiélago de Cunayala se ha ido subiendo y que ya le ha robado hasta dos o tres pies a las islas. ¿Cómo Es posible que haya más agua del lado allá, pero hay menos agua del lado de acá.
7: Bueno, en este tema lo que estamos hablando son realmente de las aguas del Mar Descanza. Caribe, del Océano Atlántico. Acá nosotros estamos hablando de las aguas del Lago Gatún y el Lago Alajuela, que es agua dulce del río Chagre. En el caso del Mar Caribe, lo que se explica es por los efectos del cambio climático. Y el deshielo haber... de de, de
3: de, del norte, ¿no?
7: Exactamente, el deshielo del norte es parte de los efectos del cambio climático al está la tierra más caliente porque hay más CO2 en la atmósfera se derriten las capas polares agua va al mar y la temperatura también hace que se expanda en las moléculas de agua entonces sube el nivel medio del mar nosotros hemos medido el nivel medio del mar en el canal de Panamá y tenemos evidencia que está subiendo está subiendo la temperatura las tormentas son más frecuentes las sequías son más intensas tenemos evidencia definitiva en el canal de Panamá que el cambio climático nos está afectando.
3: Déjame hacerte una pregunta, Carlos, porque ¿qué es lo que está pasando? ¿Está lloviendo menos o está cayendo menos volumen de agua? ¿Qué está pasando? Que no logramos levantar el nivel de, de, de los lagos.
7: Está cayendo menos volumen de agua, hay menos precipitación. Nosotros uh -huh. la medimos en milímetros, pero si... Deben caer 100 milímetros, pues han caído 50 milímetros. Estamos en un 50% de déficit de precipitación pluvial en esos siete meses. Entonces, ustedes o nosotros o... Todos vemos que llueve un poco en la ciudad, y hasta que hay alguna inundación en alguna avenida, pero esa agua está corriendo a la avenida Balboa, esa agua no está llegando al lado Gatún. Y allá, Dale. como dijo Juan, en la parte alta de la cuenca, donde Gracias. debe llover, donde nace Río Chagres, Pequení, Boquerón, Gatún, Sirigrande, Trinidad, en la cuenca hidrográfica del canal de Panamá, no está lloviendo.
3: Entonces quiere decir que nuestro pueblo tiene que saber que todavía hoy nosotros estamos con restricción de calado porque usted ha visto llover, usted se mojó, usted puso su motor fuera de borda, como digo yo, para cruzar la calle, pero en el canal estamos en restricción de calado
7: efectivamente, eso no es bueno para el canal, eso no es bueno para Panamá, eso no es bueno para las navieras, porque usted tiene un negocio que debe darle confiabilidad a las navieras para poder cruzar el canal de Panamá con el calado que usted necesita todo el tiempo del mundo y no lo ha podido lograr producto de este cambio climático, pero hay algo realmente más relevante que el mismo tránsito del canal de Panamá. Es el agua potable. Sí. El, la misma fuente, el río Chagres, ha sido represado en la represa de Gatún para formar el agua Gatún y en la represa de Madden para formar el agua a La abuela Entonces, al no haber suficiente nivel en esas dos represas, eh, la extracción de agua... Eh, potable que viene de la misma fuente también se convierte en una dificultad para manejarlo y entonces frente al despilfarro, frente al uso no racional del agua en nuestras casas ha, ha seguido creciendo el consumo de agua potable vertiginosamente, utilizando las mismas fuentes, y entonces el río Chagres con sus dos lagos eh, ya no, no es suficiente para tener agua para el consumo humano y el canal de Panamá, y necesitamos nuevas soluciones.
0: Déjame hacer una pregunta, para traducir, porque el otro día estaba en un círculo, en una reunión, y se sorprendería, gente muy estudiada y muy conocedora, y cuando uno les hablaba del canado del calado del canal, no sabían de qué era lo que, de lo que estábamos hablando. ¿no? Pero el elemento que usted acaba de agregar a la conversación, que es el despilfarro del agua potable, que lo hemos conversado Mariela, yo inclusive la semana pasada lo hablamos, de que aquí toda, es uno de los pocos países del mundo en la que todavía estamos utilizando agua potable para eh el lavacarro. servicio y lavar carro y las aceras en las mañanas. Sí, Ustedes sí. De la mañana no perdón ni siquiera para lavarla, para recoger las hojas, la gente usa una manguera de agua, para, para, para barrer las hojas, yo creo que es de los pocos países en el mundo en la que todavía hacemos eso porque es que el agua es barata, ve, y entonces eh, ahora nos estamos dando que ya no sale tan barata nada porque nos está costando quince ¿Mil o quince mil? millones? Quince millones de dólares.
3: Y, y solo para agregar luz a esa a esa a eh, lo que ha dicho Juan, es que la gente tiene que saber que de la mismo lugar de donde sale el agua para el canal, sale el agua para que usted se bañe, se lave los dientes y tome. Mira, vamos a
7: ponerlo en términos sencillos. En la casa de nuestro refrigerador nosotros tenemos jarras de agua en nuestra mesa. ...pues en este país, en la ciudad de Colón... ...la ciudad de Panamá... ...el lado este, hacia Tocumen... ...hacia Chorrera, el lado oeste... ...bueno, ya dije, hacia Chorrera... ...en el lado oeste, en el corredor... Trans ...sísmico de Panamá-Colón... Eh, ...allí viven ...cerca de 2 millones de personas... ...en esta área interoceánica... ...esas dos millones de personas... ...tienen agua que viene... ...a través de tuberías y plantas... ...potabilizadoras del... ...río Chagre de el lago Gatún y Alajuela. La misión principal del Canal de Panamá administrando los recursos hídricos es garantizar que tengamos agua suficiente para el funcionamiento de las plantas potabilizadoras, pero tenemos que ser lo suficientemente diligentes, inteligentes y racionales para poder también operar el canal eficientemente y poder llevar los dos temas. Si aquí llueve suficiente como para poder llevar los dos temas.
3: Sí, nos tenemos que ir al cambio, pero solo quería decirles y recordarle a ustedes que el agua no es un recurso infinito, es un recurso finito que hay que saber administrar. La época en que aquí se podía botar agua nos ha traído a la época de ahora que eso no es no es viable para la sobrevivencia de la humanidad vámonos al cambio
1: seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planel ya regresamos
0: sabemos que no es fácil dejar a tus hijos para ir al cuidado de otros
6: niños nos inspira tu vocación en ofrecer bienestar a otro que lo necesita y tu determinación al repetir la misma rutina, pero con una sonrisa en el rostro. Porque valoramos tu esfuerzo. Préstamos personales para educadores, sector salud y empleado
0: público en el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.
7: En un ping plan
1: pospago de 25 balboas, puedes llamar a 32 países y compartir tus 15 gigas de data con quien quieras. ¡Claro! No te pierdas las promociones de este mes de Clínica Estética Carvajal. Tenemos el rejuvenecimiento de manos con ácido hialurónico. Para los brotes, luz anti y el novedoso Cellulite shock Estos dos con kit de uso en casa para un cuidado completo. Agende una cita en Clínica Estética Carvajal, 203-8134, 209-4284, Clínica Estética Carvajal.
2: Estamos
0: de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para la gente con criterio y estamos hablando con Carlos Vargas que nos está hablando sobre la necesidad imperiosa que tenemos que cuidar del agua. Que el mismo agua con el que usamos para bañarnos y para tomar agua, es el mismo agua con la que el Canal de Panamá tiene que operar, ojo, y el Canal de Panamá es, si no la más grande, la una de las principales fuentes de ingresos para todo el país.
3: Y si usted se pregunta, ¿dónde está esa plata y a quién le importa el panameño? Acuérdese cuántas becas universales cuántos viejitos, cuántas operaciones, no sé qué. Todo por decir, no digo que sea exactamente ese el dato, pero lo que quiero decirles es que muchos de los subsidios que se pagan en este país, el dinero y de obras que se construyen, viene de dinero del canal. Entonces es un negocio en el cual a, su, a algunos le llega un cheque a su casa porque cae en uno de estos subsidios, a otros nos llegan las obras, pero al final es una empresa del país. Eh, bueno, Carlos, nosotros... Ya vimos... Eh, eh. Oye, me gustó esa de la del Idán, acuérdame cómo era la del de, eh, eh, el, el agua
0: barata, el desperdicio es
4: caro, o parameño,
0: con el Idán, Chelo González. Chelo González, me acuerdo en la pelea de, de Roberto Durán. Tú sabes Ken también, Mugano. él trabajaba
4: en el en RPC4, en
3: el RPC4. Porque yo me acuerdo de los juegos de béisbol, que también eran esas... con el eh, FAT
0: Fernández con el Y Tommy Cupas. Que en paz descansen. Bueno, todo.
3: imagínate tú cuántos años y ya veníamos con problemas. Eh,
0: Eso mismo estábamos hablando fuera de micrófono. Sí, ¿En Carlos. ese entonces.
3: Desde ese entonces, Carlos, ya sabemos que estamos mal, que, que ya estamos hablando de restricciones de calado, que, eh, que el, el canal sin agua es una zanja, que perdemos inmediatamente clientela y con eso los fondos. La pregunta ahora es, ¿qué está haciendo el canal para mejorar la situación o la visión a mediano y largo plazo con el tema del agua?
7: Bueno, mira, el Canal de Panamá fue contratado por el Ministerio de Ambiente en una contratación directa pues entre dos instituciones del gobierno de Panamá. Eh, la contratación que se le hizo al Canal de Panamá fue para que estudiara el potencial hídrico, es decir, la disponibilidad de agua que hay en algunas cuencas vecinas cercanas al Canal de Panamá y a la ciudad de Panamá y alrededores. Las cuencas fueron seleccionadas a través del Plan Nacional de Seguridad Hídrica y se indicó que se estudiara el río Bayano, el río Indio y el río La Villa a nivel de factibilidad, es decir, con profundidad. Y se pidió que se estudiara a nivel de prefactibilidad el río Santa María, el río Perales y el río Parita. Uh -huh. La idea es entonces de que se identifique la cantidad de agua disponible que hay en estas regiones, que se verifique el estado ambiental de esas cuencas, que se identifique la calidad del agua, que se vean las personas que están viviendo alrededor de esos ríos, sus actividades económicas, se hagan estudios sociales y ambientales profundos para que al final pueda haber un documento lo suficientemente científico para demostrar que hay factibilidad de construir, reservorios multipropósitos en esas cuencas. Un reservorio multipropósito no es más que una jarra más. Hoy día existe la jarra del lago Gatún y la jarra del lago Alajuela. Uh -huh. Aspiramos a que se pueda tener un lago adicional ...en Bayano o en Indio o en eh, a, a la región de Azuero. Obviamente que la parte de Azuero sería para el propio consumo de la región central del país... ...que también sufre mucho por no tener agua y la idea es que estos reservorios sirvan... ...para agricultura, ganadería, agua potable, pesca, turismo, conservación de los ecosistemas... ...y todas las actividades económicas del país... Es importante que nos podamos desarrollar, como lo han hecho todos los países del mundo, a través del uso racional de los recursos hídricos. En Panamá hay más de 500 ríos. ¿Por qué tenemos que depender única y exclusivamente del río Chagre? Para todas las actividades productivas principales de agua potable y del canal de Panamá, habiendo lo, tanta agua en otras cuencas. Lo
3: que pasa es que también es importante entender, porque sí el país y la medición de necesidad aumentó, por lo tanto hay que aumentar las fuentes y eso es otra cuenca eso es otro lago, eso es más agua, pero eso también nos lleva a decir más uso de nuestros recursos, y si nos vamos al primer bloque que tú y yo conversamos con los oyentes tú hablabas de que las precipitaciones ya no tienen el mismo nivel de antes a lo mejor la frecuencia de la lluvia, o sea, toda la tendencia del cambio climático nos viene demostrando paulatinamente que es disminución de agua, con lo cual hay que promover la cosecha, que todo el mundo se rió de Nito Cortizo cuando habló de cosecha, que es el término correcto que se usa. Entonces, lo tengo claro, tengo claro a nuestros oyentes que el Gobierno ha creado lo que se llama el Consejo Nacional del Agua, que está esta muchacha que estaba en el IDAM, eh, Julia Guardia, Julia, Julia Guardia eh, que es un consejo que está formado por muchas instituciones del gobierno y del y de la ACP me gustaría que nos hablaras un poquito sobre las funciones y eso mira, aquí sí te lo voy a preguntar en, en chiricano, ¿eso sirve para algo? si ha funcionado, si no ha funcionado ¿qué se espera de eso? porque es no es nada más el, 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 el estudio que está haciendo el canal y, la, y el, el detectar y saber cuáles son nuestras necesidades y dónde puede estar el recurso es ir 30 años más adelante, ¿dónde vamos a estar en 10, 20, 30 20 años con el tema del agua
7: efectivamente con el fenómeno del niño crítico del 2015 16 el gobierno nacional eh, a través de los diversos ministros eh, crearon el consejo nacional del agua eh, presidido por el ministerio de ambiente en esa mesa se sienta el minsa, el IDAN, la cp, el mef y algunas otras instituciones y, y, el canal. y el canal de Panamá dije la CPSI sí. entonces a, allí se coordinan entonces las acciones que vienen del plan nacional de seguridad hídrica es un documento escrito donde está detalladamente las actividades y los proyectos que debe hacer este país del do, hasta el 2050 hay una visión estratégica de qué se debe hacer está plasmado en ese documento los miembros de Conagua se reúnen cada mes para darle seguimiento sobre cómo van las diferentes acciones y la, una de las principales propuestas del plan nacional de seguridad hídrica que le está dando seguimiento con agua es precisamente el estudio de los reservorios multipropósitos de Indio, Bayano y el Río La Villa. Pero el río no, no, es una
0: pregunta de ignorante, este reservorio en la río la villa, voy a olvidarme los otros primero río La Villa va a suplir de suficiente agua a toda la, la provincia, digo, a toda la, la, la península de Azuero...
7: Esa es precisamente el, la el tarea caso, de, el de, el del consejo. estudio y sí se ha determinado que hay factibilidad de represar, de construir aproximadamente dos reservorios en dos afluentes del Río La Villa en el área que le llaman El Gato, eh, ahí se ha estudiado la demanda que hay de agua potable, de irrigación, se han identificado los sitios. Se han hecho las pruebas de geología, las pruebas geofísicas, se han dimensionado las obras, se ha evaluado aproximadamente el costo, se ha investigado la población que vive alrededor, y sí, hay potencial hídrico eh, suficiente ahí para que a través de un reservorio se pueda captar, cosechar, almacenar, guardar, cualquiera palabra que podamos usar, el agua
2: cuando llueve
7: intensamente porque el cambio climático es de dos días. Eh, cuando llueve intensamente en un par de horas le cae toda el agua del mundo, el diluvio universal y luego vienen sequías extensas de varios meses y hasta a veces años y dos años de no precipitación por el fenómeno del niño. Entonces la idea obviamente es poder regular los caudales del río a través del verano y del invierno y no solamente en el río La Villa que es para esos uh, áreas de azuero sino acá en el río Indio, muy cerca de la ciudad de Panamá, se puede hacer una obra similar, hacer un túnel, hacer un trasvase, y entonces que todos los panameños tengamos agua suficiente para el consumo humano.
0: Usted habló de dos millones de personas en el eje transatlántico. Yo he escuchado, vengo oyendo hablar de río Indio hace rato, pero también he venido escuchando que si río Indio no se hace o no se empieza a hacer, dentro de los próximos dos años, el canal de Panamá y la ciudad de Panamá y Colón van a tener problemas de agua dentro de
7: los próximos diez años.
3: O sea que es una decisión inmediata. Que Tiene
7: que tomarse muy rápido. Eso es así... Yo diría que estamos tarde. Yo diría que fue una decisión que debimos haber tomado unos años atrás eh, y ya es impostergable. La autoridad del Canal de Panamá tiene planeado entregar los resultados de los estudios de reservorio multipropósitos a final de este año 2019 y la nueva administración de la República de Panamá tiene que tomar una decisión final sobre proceder con la construcción de los reservorios multipropósitos en el año 2020. ¿Cuánto es va a demorar
3: más o menos, Carlos? Encontríe? Una
7: construcción de este tipo eh, puede demorar cerca de cuatro años. Ah, mira, ya. yo pensaba que dos.
3: Cuatro años. Bueno, wow. son,
7: nosotros hemos adelantado bastante trabajo social y ambiental. Estamos ah. reforestando, estamos comunicando. No me le cuentes más
3: nada a nadie todavía que con eso venimos porque es que ahora viene lo otro. Cada uno de esos reservorios significa desplazar a gente de su casa y de su tierra. Es que no es nada más ponga los bloques aquí, maestro. Es todo un trabajo que hay que hacer. Entonces, pero de eso vamos a hablar en el último bloque.
6: Pero inspirados en un motor más importante que el que mueve tu auto Máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida Nuevos lubricantes Cervel
4: ¿Quieres más data? Recibe ilimitada de Claro en un Pim Pum Plan Pospago de 30 Balboas Para que la compartas con quien quieras en 3G y 4G LTE Además, tu plan incluye minutos para llamar a 32 países sin pagar más ¡Claro! La red más rápida de Panamá
2: Estamos de
0: vuelta en Sal y Pimienta por Omega Estéreo, un programa para la gente con criterio tremendo criterio que tenemos que tener con este tema, Mariela, porque es que eh, el país, la, la ciudad, el eje transatlántico, me gustó esa definición que nos dio Carlos Vargas del canal de Panamá.
3: Quedamos en una parte muy interesante, Carlos, porque quedamos en la parte donde donde no es coser, ¿cómo es que? No, no, no es coser y. y, y, y ay, ¿cómo es no es sopla
0: y hace botella. Bueno,
3: eso, no es soplar vidrio y hacer botella. Eh, antes de, de poner el primer bloque, se requiere hacer un trabajo en el área, porque el, crear un lago no es más que inundar un área de terreno para que se acumule el agua que después va a generar todo un afluente de, 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 de recursos para el país. Cuéntame cómo se hace.
7: Bueno, mira, eh, precisamente el Ministerio de Ambiente seleccionó la autoridad del Canal de Panamá por la experiencia que tiene el Canal de Panamá en el manejo de los recursos hídricos, en el manejo de cuenca, en la construcción y manejo de grandes proyectos. Eh, en ese sentido, entonces, los especialistas nuestros, sociólogos, ingenieros agrónomos, especialistas ambientales, tienen más de dos años y medio de estar en la cuenca, por ejemplo, del río Indio. Ellos pernoctan semanas enteras allá. Ellos tienen oficinas rurales con gente del pueblo allá. Ellos se comunican permanentemente con la comunidad. Hacen... Programas de reforestación, hacen programas de, eh, para el cultivo de miel, hacen programas de ganadería sostenible, hacen programas para siembras de café, es decir, dan... Y han trabajado soluciones sociales y ambientales con la población, acueductos rurales, temporales, porque hoy día tampoco ni siquiera esas comunidades tienen esas facilidades, de manera que el aspecto social y ambiental fue el Primero y único objetivo en los estudios durante los dos primeros años. Es ahora donde entonces con el, la licencia ambiental y social que nos hemos ganado, los dueños de terreno daban autorizaciones para realizar perforaciones, estudios geotécnicos mediciones... mediciones todo en franca colaboración, en abierta y permanente comunicación. Entonces hemos podido lograr las, los estudios de ingeniería, los estudios sociales y ambientales. Eh, sabemos el estado económico cuántas gallinas cuántos puercos cuántos palos de naranja cuántas cerca, cuántas vacas tiene cada uno de Porque los habitantes de al esa final, área como
3: decía Juan no son tantos o sea comparado a lo, que, a lo que representa el proyecto y a la cantidad de gente que va a beneficiar ese proyecto de, por decirlo que es feo pero por decirlo de una manera, las bajas no serían tantas. Ahora, esta gente no quedaría desprotegida, esta gente que quedaría de alguna manera eh, eh, satisfecha, tiene que ser de una manera un juego de ganar, ganar, ganar el país y ganar ellos que van a ser desplazados.
7: Nosotros en el canal tenemos experiencia con la construcción de mega obras como la ampliación del canal de Panamá. Las compañías, la, las, las instituciones multilaterales eh, eh, y las instituciones financieras internacionales exigen, y nosotros estamos total y absolutamente de acuerdo de seguir las normas de los principios de Ecuador, las salvaguardas ambientales y sociales, la protección de la gente, brindarle indemnizaciones mejores de las que ellos tienen en la actualidad, para que como tú dices sea un, una situación de mejor, eh, eh, mejor mejores casas mejores propiedades tu... eh, mejor en su entorno y mejores comunidades donde mejor donde de tendrías vida. que ubicarte ese es un objetivo que nosotros tenemos la obligación y estamos convencidos que es la forma de hacerlo Correctamente respetando la gente que vive pero, ahí a, y brindándole la soluciones mí me, adecuadas. A mí me
3: alegra de alguna manera escuchar a Carlos Vargas decir eso porque peleamos y hacemos y criticamos y todo lo demás, pero qué rico saber que el canal lo está haciendo bien, que nosotros todavía estamos pensando si se hace o no se hace, pero que el canal tiene claro, tra, trazado un plan y que han comenzado a trabajarlo porque se conoce la necesidad y han incluido la necesidad y el bienestar de la gente en ese plan yo de verdad me siento muy contenta por oír eso
0: ojo, a los juega vivo, de siempre a los invasores profesionales, uh -huh. ya el censo lo hicieron oyeron, sí. ya no de nada le sirve ya, a, a coger tierra Tú nada no les contado, sirve. no me no, que no van como
3: dice la, la propaganda, si no está en la página amarilla es, no existe ya
0: ese el censo lo hicieron señores hay que ser, no pero es que hay que ser consciente, sí, es verdad, es verdad, es verdad. hay que ser consciente y mandarles el mensaje, no pierdan su tiempo porque es que después son los mismos que están asusando a las poblaciones para que el ahora no vaya hacerlo. corriendo
3: a comprar 100 pollitos de de menos yo para no, no, decir no. que tenía 100 gallinas más. So, Oye,
0: pero el, el canal, Usted dijo algo y ya el canal tiene experiencia, y aquí lo mencionamos la semana pasada. Se inundó una población que ahora mismo la gente lo va y lo bucea ahí sí, en, sí, sí. Ahí no, en, no, en el lago, ahí había... al lado, por ahí por cerca del área de Gamboa. Y puse también el ejemplo del lago Guatavita, cerca de Bogotá, y ellos les construyeron un pueblo al lado, y todo el mundo vive... Es más, estaban hasta mejores que los que estaban anteriormente. O sea que la responsabilidad social existe. Eh, y lo único que hay que hacer es hacerla cumplir y que la gente se sienta contenta y que han aportado al beneficio y al futuro de este país.
3: Y bueno, en ese sentido me queda una última pregunta para cerrar el programa que es importante, Carlos Vargas. Ya sabemos todo esto. Ahora mi pregunta es, pero ¿y, y en recursos...? Porque no es gastarnos lo que tenemos y ampliar los recursos, es cómo, cómo sembramos recursos, cómo, cómo, cómo garantizamos que mientras nos estamos comiendo estos recursos que tenemos, cómo, cómo se genera más agua.
7: Bueno, efectivamente, lo mismo que hacemos en la cuenca hidrográfica del río Chagres, que es la cuenca del canal, nosotros lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo eh, bajo estos contratos que tenemos con el Ministerio de Ambiente en el área, por ejemplo, del río Indio. Eh, en la cuenca del canal de Panamá nosotros tenemos un programa de incentivos económicos ambientales, donde nosotros eh, trabajamos con la comunidad que vive en la cuenca del canal de Panamá le ayudamos a tener fincas de desarrollo sostenible eh, hacemos y cooperamos con ellos en siembra de café, en comercialización del café cooperamos con ellos en llevarles eh, una técnica de ganadería sostenible a través de pastos mejorados cercas vivas, abrevaderos porque estamos muy conscientes de que la reforestación y la conservación ambiental tienen que ir de la mano con todas estas nuevas obras y proyectos que estamos planeando. Es importante que reconozcamos el servicio ambiental de los bosques. En un bosque nos captura carbono, nos da mejor temperatura, nos da oxígeno, nos evita la erosión, nos evita la sedimentación en los lagos, nos da más agua lluvia, nos regula el flujo entre la temporada seca y el invierno, nos da una belleza escénica, nos ayuda a mantener la biodiversidad en la cuenca. Y ese servicio ambiental hay que compensárselo al morador dueño de la finca que está dispuesto a conservar sus bosques y a trabajar bajo la estructura de agroforestería y desarrollo sostenible. No
3: quiero que se me acabe el programa sin que nos hable de la novedosa. Bueno, no sé si, si es novedosa para Panamá, eh, figura del bono por agua. El bono bueno,
7: efectivamente, nosotros hemos trabajado con los moradores de la cuenca todo el proceso, desde no tener nada en el territorio hasta diseñar los proyectos de reforestación, trabajarlos con ellos, luego certificar a través de validadoras internacionales cuánta... ...cantidad de carbono... ...ha almacenado... ...ese proyecto de reforestación para luego inscribirlo en los mercados de carbono internacionales y luego inclusive vender eh, las toneladas de carbono a compradores en el mercado internacional a través de el internet en mercados como market.com. Es decir, el carbono que capturan los bosques es negociable, puede... Eh, eh, generarse eh, ingresos adicionales para este tipo de proyectos y en Panamá y en el canal lo estamos haciendo.
0: Y otro elemento que pudiera representar en ingresos para, para, para el país y para varios negocios la yeguada por ejemplo que es una represa en el área de Veraguas eh, Toda el área alrededor de la yeguada es ahora un, un, un lugar ecoturismo.
3: Ay, sí, y tengo unas amigas que la gente ido, va y, y acampa, papa. dice que es una, y belleza. Eso es una
0: belleza. Y la temperatura de noche baja. Uh -huh. Yo debo asumir que estos reservorios de aguas van a permitir el desarrollo alrededor uh -huh. de estas áreas de ecoturismo, que es uno de los grandes potenciales de turismo que tenemos Panamá. Ay, Nosotros tenemos mucho más riqueza que lo que tienen muchos países vecinos, y no los hemos sabido explotar.
3: Bueno, la verdad es que me siento feliz de haber traído a Carlos Vargas, que nos ha dado las buenas y las malas noticias. Yo lo que pasa es que todavía creo que los panameños sí podemos comprometernos con nuestra agua, con nuestros recursos, podemos poner nuestras luces largas y entender que esto no se trata de que yo todavía pueda abrir la pluma para lavarme el pelo y no cerrarla mientras me, 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 me enjabono, me enjuago, me todo, o sea esas son las poquitas cosas que podemos hacer, cerrar la pluma cuando nos estamos enjabonando, cerrar la pluma cuando nos estamos cepillando los dientes, yo ya dije... No lavar
0: el carro con manguera, manguera abierta. manguera
3: abierta, Alex Álvarez, espero que estés escuchando no esto.
0: Ver la calle de con hojas la de la mañana.
3: Bueno, yo ya me puse como meta este año sin falta, me voy a poner un gran tanque que va a recoger agua de lluvia de mi techo, porque de ahí, mientras tenga ese recurso, voy a usar para el baño y para trapear. Esto tenemos es que... que darle
0: las gracias a Gabo, tú sabes, Roberto.
3: ¿Por qué? Porque
0: Gabo es el que ha estado fregándole ah, la sí. vida a la mamá. Desde
3: que tiene cinco años, mamá. El hijo mamá de María la... la pluma, mamá. Mamá, paga el carro. Ahora en estos días me dijo que pagar el carro que estaba emitiendo demasiado gas.
7: La mejor inversión en educación ambiental es en los, los niños. niños. Nosotros hacemos educación ambiental en las, cue en las escuelas de la Cuenca del Canal a través del Meduca y Mi Ambiente y podemos asegurar que los niños captan rápidamente toda la información mejor que nosotros... nosotros pues quiero
3: decirte que con Gabo dio
7: resultados.
3: <risa> Son las 7 en punto de la noche. Carlos Vargas, mil gracias. Espero que no sea la última vez que, que, que tengamos en cabina la oportunidad de las noticias de primera mano de, de parte del Canal de Panamá.
7: Gracias a ustedes por la invitación. El Canal de Panamá siempre estará feliz de compartir con los ciudadanos y toda la gente eh, estas noticias del Canal.
3: Juancito, mi cielo, mañana tenemos vale. viernes de peque.
7: Hay que, hay que arreglar los peques
0: para ver quiénes nos acompañan. Sácate la
3: correa y comienza a repartir cuerpos. No, pero no,
0: ellos son buena gente. Ahí nos deben estar escuchando. Los esperamos mañana, amigos. Buenas noches.
3: Chao,
0: chao. Hemos presentado Sal y Pimienta
1: con Mariela Ledesma.